0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bonjour, meilleurs vœu à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Le podcast pour avancer dans sa quête de sens et de renouveau, comprendre les transitions et redevenir capitaine de sa vie. Nouvelle année, nouvelle impulsion, vous faites peut-être partie des personnes qui souhaitent contribuer davantage aux enjeux de notre époque et qui ne savent pas encore tout à fait comment le faire. J'espère que l'échange qui va suivre va alimenter votre réflexion. Je me trouve à la mairie de Bordeaux, dans le bureau de notre invité du jour, Camille Chopin, maire adjointe et pas que. Je lance un appel à quiconque a déjà vu Camille Chopin de mauvaise humeur. Camille sourit à la vie qui le lui rend bien. Épouse épanouie, maman accomplie, professionnelle passionnée, elle a fait de son engagement son activité. Elle surfe sur les opportunités sans jamais être opportuniste. Disponible malgré un agenda surchargé, Camille sillonne la métropole pour encourager les initiatives associatives, comprendre les enjeux du territoire, recréer du lien démocratique, rabibocher les Bordelaises et les Bordelais avec l'institutionnel, en leur montrant que ce sont eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Écolo convaincu, Camille ne cherche pourtant pas à convaincre, mais à libérer les possibles de celles et ceux qui ont envie de faire juste, de faire bien, de faire pérenne. Si elle se définit comme une militante du bon sens, Camille aura déjà porté plusieurs casquettes dans sa vie. Blogueuse de la première heure, romancière, chargée de communication, entrepreneuse, elle entre en 2020 dans le monde de la politique comme principale colistière de la liste Bordeaux Respire. Aujourd'hui, maire du quartier Nansouty-Saint-Jeunesse, son quartier de cœur où elle habite depuis plus de 15 ans. Elle cumule aussi d'autres responsabilités importantes puisqu'elle a dans son portefeuille d'adjointe la vie associative et également conseillère municipale déléguée en charge des initiatives citoyennes. Excusez du peu, bonjour Camille. Bonjour Baptiste. Alors Camille, qu'est-ce que tu penses déjà de cette petite introduction
1: euh, mais c'est euh, flatteur. C est, c est fait, bah, ça fait toujours bizarre d'entendre un petit condensé de sa vie euh, en quelques minutes comme ça. Il euh, y a une phrase sur laquelle j'ai tiqué. Ah oui, euh, cherche pas à convaincre euh, un peu quand même. Hein. Ah, un peu quand
0: même. <rire> ah, oui, <rire> on est tous pareils. On est, tous pareil. euh, on est dans, à la mairie de Bordeaux, un lieu chargé d'histoire. Merci de nous recevoir dans, dans, dans ce bureau. Euh, je te propose un échange en quatre chapitres. Euh, le premier, puisque tu sais, on s'intéresse aux, aux transitions de vie, au parcours. Euh, tu as mené en 2006, tu vas nous en parler, tu as créé un projet qui s'appelle euh, Ecolo Girl. Et euh, voilà, ça m'intéresse de savoir quel est le cheminement qui t'a mené jusqu'à jusqu ça. Euh, dans un deuxième temps, euh, je serais très curieux aussi de savoir comment tu arrives à te sentir capitaine de ta vie euh, Comment, dans un troisième temps aussi, comment dépasser ce que l'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété Je pense qu'on est de plus en plus à être concernés, on en parlera. Et puis, euh, beaucoup d'entre nous aussi cherchent à plus contribuer dans leur vie à ces, à ces enjeux, à ces défis de notre époque. Et euh, bah, ça fait partie de tes missions euh, dans, voilà, dans le cadre de, euh, de, de, de la mairie de Bordeaux. Donc, euh, voilà, si tu peux nous éclairer aussi un peu de ton témoignage euh, là-dessus. Ça te va Très bien. Bon, super <rire> Euh, donc, je le disais, pour commencer, en 2006, tu crées un blog, Ecolo Girl, euh, qui depuis s'est transformé, a pris de l'ampleur. Euh, mais avant que tu nous parles du projet en lui-même, quel a été le cheminement euh, de passer de Camille Choplin à Ecolo Girl
1: Oui, je m'appelais Camille Choplin parce que Camille Choplin, c'est mon nom de mariée. Exact. Euh, et c'est vrai qu'en 2006, bah, ça faisait un an que j'étais mariée et ça faisait euh, trois ans que je travaillais dans les compléments alimentaires naturels. C'était mon, mon premier job. J'ai une formation de, de communication et marketing et donc je suis rentrée dans cette boîte et euh, c'est là où je suis un peu tombée dans le bio. Euh, donc je vendais des compléments alimentaires naturels, donc euh, des, des probiotiques qui n'étaient pas connus à l'époque, de la levure de bière, des choses comme ça. Et j'allais beaucoup en magasin bio euh, pour euh, à la fois former euh, les vendeurs à, à ces produits-là et puis euh, rencontrer les, euh, euh, j'allais dire les habitants, <rire> euh, les clients. Ouais. Rencontrer les clients des magasins pour euh, voilà, leur faire connaître les produits, donner des échantillons, etc. Et c'est à force de traîner un peu comme ça mes guêtres dans les magasins bio que euh, euh, j'ai pris conscience que bah, j'avais un peu mal au ventre, que des fois j'étais fatiguée euh, et tiens... Euh, euh, de discussion de fil en aiguille on m'a conseillé de prendre de la spiruline euh, voilà. et au fur et à mesure bah, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait d'autres façons euh, euh, de manger, de se soigner euh, que, que celles que je connaissais jusque là j'étais euh, 2003 euh, voilà, j'avais 24 ans donc j'étais encore toute, toute jeune adulte hein, je commençais voilà, à me faire à manger etc. donc voilà, je suis rentrée vraiment dans, dans, dans ce truc là plutôt par la santé
0: D'accord. Et cet emploi, tu, tu y es venu comment Parce que je crois que tu as fait des études dans l'information et communication. J'ai fait des ouais. études
1: de com. C'était euh, une annonce. En fait, ma, ma chef était une ancienne du, du CELSA. J'ai fait l'école du CELSA et elle cherchait euh, parmi euh, les, euh, les nouveaux diplômés. Et c'est comme ça que je, suis, euh, que je suis arrivée dans ce, ce, ce laboratoire-là. Et, euh, et très vite, je me suis dit, bah, toutes ces informations que je suis en train d'engranger, de, de, euh, toutes ces expérimentations que je fais sur moi-même, euh, le fait que je commence à, voilà, à me sentir mieux, euh, bah, il faut que je le partage. Donc, c'était euh, voilà, vraiment une question de, de partage. Euh, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, hein, euh, donc en 2006. Euh, et euh, et c'était la grande époque des blogs. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un blog. J'aime bien écrire euh, et je vais partager avec mes copines. C'est vraiment né euh, tout simplement comme ça.
0: D'accord, et donc, donc pendant quelques années, ça en est resté à, à une étape de blog, oui. puisque après tu as enchaîné avec la Maison Éco-Citoyenne, c'est ça
1: Alors pas tout de suite, ouais. euh, je suis arrivée à Bordeaux en 2007, donc euh, vraiment un peu de temps après la création du blog, et là j'ai travaillé dans les, dans les cosmétiques bio, c'était ce que je voulais faire, donc ça tombait très bien, et puis euh, et après, euh, en 2012, je suis arrivée à la Maison Éco-Citoyenne.
0: C'est quoi une Maison Éco-Citoyenne
1: ah <rire> Bah une maison éco-citoyenne, en tout cas à Bordeaux, c'est un lieu où les, les gens viennent, un lieu pour, se, pour être sensibilisés à, à l'écologie, au développement durable. Donc C'est un lieu qui, jusqu'à présent, accueillait des scolaires, du grand public. Où on a créé des expositions. Moi, j'ai travaillé sur des expos formidables, sur la mode responsable, sur l'alimentation voilà On a fait pas mal d'expos, euh, beaucoup d'ateliers pour faire soi-même, apprendre à faire soi-même, apprendre à coudre, à réparer son vélo... Euh à réparer des objets, des ripères cafés, on a fait beaucoup de, de projections de films, de conférences, etc. Mmh.
0: Donc ça a été un peu ton école aussi, c'est la progression euh, logique parce que j'imagine qu'on découvre plein d'initiatives, plein de choses. Tu euh, étais chargé de communication toi pour... En
1: fait, ce qui m'a plu, c'est que moi, j'ai travaillé huit ans dans le privé à vendre des produits et je suis arrivé à la maison Éco-Citoyenne, j'avais rien à vendre, j'avais juste à. À, à, à essaimer euh, ce pourquoi j'étais moi convaincue, un monde voilà, plus vivable, plus soutenable, euh, une reconnexion avec la nature et donc euh, bah, rien à vendre mais juste à voilà, prêcher la bonne parole. C'était euh, génial et j'ai découvert aussi que euh, 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 la Maison Éco-Citoyenne est un établissement public donc je suis devenue fonctionnaire euh, pour rentrer pour pour ce job-là, j'étais avant dans le privé, donc je suis devenue agent de la fonction publique, et c'est ça aussi qui m'a aussi révélé au sens, je pense, de l'intérêt général. Mmh.
0: Euh, donc là, tu as ton activité qui est centrée autour de ton engagement déjà ou euh, des enjeux qui te tiennent à cœur, on va dire. Et tu as ce site en parallèle, donc euh, Ecologueur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, sur, sur ce blog euh, L'impulsion au départ, c'était de partager des tips, ouais. c'est ça
1: l'impulsion c'était vraiment de partager et puis après bah, Ecolo Girl elle a grandi avec moi euh, au fur et à mesure en, en gros j'écrivais sur ce qui m'inspire, ce que j'ai pu pratiquer enfin, on, on est vraiment sur un truc très pratico-pratique okay. euh, voilà euh, et puis bah, c voilà c'était encore une fois, il faut, faut se remettre dans le contexte il y a 16 ans il n'y avait pas toute cette mode du zéro déchet enfin voilà maintenant des blogueuses écolos il y en a à l'appel mmh. et c'est génial, hein. c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas très nombreuses et et parfois, les gens nous regardaient un peu comme des ovnis, mais, <rire> mais on a défriché, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'écrivais vraiment sur ce qui me plaisait, euh, ce qui me parlait au, au moment. Euh.
0: Ok, et donc maintenant, je, je comprends bien, le, le projet a, a muté presque, il t'a <rire> dépassé. Euh, j'ai une amie récemment qui me dit, j'ai trouvé mon appart grâce à Ecologuers. C'est devenu un réseau euh, local, en fait, quoi, aussi. Ou, qu est, où est-ce que ça en est aujourd'hui plans locaux, vraiment locaux. Euh, et puis, on s'est dit, on va créer un petit groupe
1: sur, sur Facebook pour, pour partager. Et on se fera entrer par cooptation. Et on s'est dit, ben, on va l'appeler les écologirls Mais moi, c'était comme ça. Puis, je pensais qu'on serait voilà, 50, 100 et je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, mais c'est vrai qu'il y a un tel engouement en ce moment pour l'écologie que bah, forcément, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, donc, toujours par cooptation. Donc, ça reste un groupe secret. On ne okay. peut pas nous trouver si on ne nous connaît pas. Mmh. Donc, il faut se faire... Euh...
0: <rire> J'allais faire de <rire> la pub pour... Comme... <rire> mais non.
1: Voilà, euh, on n'est pas censé en parler. Bon, C'est vrai que maintenant, le succès nous dépasse un petit peu, mais euh, normalement, ça reste sous le, sous le manteau.
0: D'accord, très bien. Et euh, comment ça se passe, toi, à ce moment-là, dans ta vie, puisque tu prends conscience de certaines choses, de certains enjeux de te, de des... comment, tu... comment ça se passe avec ta famille, par exemple Tu as deux enfants, mais euh, est-ce que c'est des choses qui étaient déjà partagées dans votre couple, ces, ces, ces réflexions, ces, euh, même ta famille au sens plus large Comment ça, comment ça a percolé, tu vois, avec ton entourage, voilà, en commençant par ta famille, mais aussi avec tes amis, avec la famille plus mmh. élargie Comment ça s'est passé, ça
1: euh, bon, c'est venu assez, euh, assez simplement, je pense. Euh, euh, voilà, c'est une évolution. Après, euh, moi, je suis pas quelqu'un de... Alors j'aime pas le mot radical parce que radical ça veut dire revenir à la racine mais ouais. euh, je suis pas quelqu'un de de véhémente je vais je vais je suis pas dans la lutte euh, moi je suis plutôt soft power tu mmh. vois euh, euh, on, y, euh, on y va tranquille enfin voilà c'est très rare que je me mette en en colère pour mes convictions c'est je vais plutôt chercher à comprendre pourquoi la personne en face de moi elle pense pas comme moi et euh, voilà essayer de trouver un peu euh, où est-ce que je vais pouvoir euh, arriver à un terrain d'entente enfin euh, voilà donc euh, donc, c'est rare que je m'engueule, euh, voilà, au repas de famille ou des choses comme ça. C'est pas, pas dans mon, <rire> dans mon style. Euh, après, euh, voilà, bah, avec mon mari, on, on avance euh, assez, euh, assez bien ensemble. Et lui, il est vachement là-dedans aussi. Euh, il y il énormément. Euh, il se passionne pour ses questions. Euh. Il a plein de projets professionnels justement, autour de la transition, etc. Donc, au euh, niveau du couple, voilà. Puis après, mes enfants, bah, ils sont nés, on était à fond dedans tous les deux, donc il euh, n'y a pas de pas de problème. Et puis après, bah, les parents, frères et sœurs, c'est une prise de conscience assez, euh, assez globale quand même. Mmh. Donc, on n'est pas dans des familles qui sont... Euh,
0: non, je veux dire, ils ne se sont pas dit parce que ça arrive parfois de dire, oh là là, surtout à l'époque, maintenant un peu plus, c'est vrai, mais surtout à l'époque, de dire, mais euh, pourquoi elle parle là-dedans Non, peu... pas du tout. D'accord, elle toujours non, été soutenu aussi oui, oui, euh, oui, oui, de ton entourage, oui, parce oui. que je sais que c'est un manque chez, euh, chez certains qui cherchent à oser, pas simplement dans les enjeux euh, euh, sociaux et environnementaux, mmh. mais quand on cherche à faire une transition, ce n'est pas toujours euh, évident de, mmh. de, 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 de faire comprendre, déjà de l'exprimer, ce qu'on mmh. souhaite, parce que ce n'est pas toujours clair pour nous, et d'emmener nos proches aussi euh, mmh. avec nous. Mais toi, ça n'a pas été le...
1: le... Le regard des autres peut être très euh, inhibant, mmh. en fait. Et c'est vrai que souvent, les gens qui osent, c'est ceux qui disent « mais je m'en fous, mmh. <rire> je, fais, je vis ma vie, je fais mon truc ». Mais euh, ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience euh, quand j'ai commencé à faire des conférences, et notamment euh, sur le zéro déchet, où j'avais des retours euh, de personnes dans l'auditoire qui disaient euh, « ah non, mais moi... Euh, » Quand j'en parle à mes proches, on euh, me dit « mais n'importe quoi, euh, ça sert à rien ce que tu fais euh, ». Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est décourageant, c'est très décourageant. Et euh, enfin, Moi, je suis pour qu'on se lâche la grappe, en fait. Euh, si euh, elle a envie de faire du zéro déchet, bah, qu'elle fasse du zéro déchet. En quoi, en quoi mmh. ça gêne Ou euh, comme tous les conseils qu'on peut entendre sur la parentalité, euh, quand tu as un bébé et que tu as envie de l'allaiter à la demande, et ben euh, de quoi je me mêle J'ai envie de dire, Enfin voilà, c'est à chacun de de vivre aussi les choses comme il l'entend. Et c'est vrai que le regard des autres peut être euh, euh, parfois euh, bloquant. Et puis, euh, et puis euh, bah, je parle de parentalité, quand on est une jeune maman et qu'on est fatigué, euh, c'est vrai que ça peut être... Euh, euh très perturbant quand une personne vient vous donner des conseils, des injonctions contradictoires et après on sait plus en fait, on sait plus alors que au fond de soi on sait, on est on est des mammifères, on est des animaux, on sait ce qu'il faut faire mais il y a tellement de trucs dans tous les sens ouais, pour pour l'écologie c'est pareil quoi tu,
0: tu utilises ton empathie finalement pour ne pas tomber dans la colère quoi ou dans le dans l'incompréhension de l'autre quoi ouais <rire> Ok. Euh, bon, bah, alors maintenant, tu as franchi un pas de plus, puisqu'en en 2020, donc, euh, tu, tu, comme tu le dis, tu décides de, de franchir un nouveau cap euh, en t'inscrivant en, en sur la liste Bordeaux Respire. Comment ça s'est fait
1: Il y a juste deux petites étapes que tu as zappées. Oui. Mais bon, je ne sais pas si euh, Si, on si, peut on peut en parler. parler. Si,
0: si, parce que ça fait partie du... Bah, si, si, tu as raison. Parce
1: que on, comme on parle sur aussi les changements de vie, je pense que ça a été hyper fondateur aussi. Euh, les apéros écolos, euh, c'est quand même euh, hyper bien parce que ben, euh, c'était très, très simplement en 2008 avec ma, ma copine Anne-Sophie, on, on s'est dit euh, il faudrait fédérer les gens, ben, tu vois c'était encore avant les écologues, fédérer les gens autour de, de ces questions d'écologie et tout, donc on va faire des apéros et on va parler d'écologie de façon décomplexée. Et, euh, et c'est vrai que c'est super parce que, ben voilà, c'est tout simple, on va dans un bar, on prend un thème, on, on rassemble les gens, c'est pas compliqué. Mmh. quoi. Donc des fois, il y a des petites initiatives comme ça et et puis qui, après, font boule de neige. Et puis, euh, on se crée une communauté, et euh, on rencontre des gens. Euh, et euh, ça permet de parler d'initiatives hyper intéressantes dans, dans la ville. Donc mmh. ça, c'est euh, très chouette. Et euh, je ne sais plus à combien on en est. Mais, euh, voilà, ça, ça continue alors Ça continue tranquillement, on va dire. Avec le, le Covid, on a eu un petit arrêt. Et puis là, euh, j'ai une copine qui, qui reprend, euh, qui reprend donc, qui... tranquillement. mais On en est à so une soixantaine, un truc ah, comme ça. Bien, ouais. Voilà, et puis euh, le roman, et quand oui, même... Et oui, l'autre étape, j'ai oublié de le
0: préciser. Je l'ai <rire> dit dans l'introduction que tu étais vrai. romancière. Euh, 2018, la première parution et reparée en 2020 en livre de poche. Ouais. Euh, tout le monde ne raffole pas des brocolis. Voilà. <rire> Drôle de titre, qu'est-ce qui se cache derrière Mais, mais pourquoi j'en suis venue Parce que voilà, j'en suis venue
1: à écrire Ecologirl Girl. Et en fait, le roman, c'est pareil. C'est Je me suis dit, j'ai des choses à, à raconter. J'ai envie de partager toujours hein, cette expérience de comment euh, moi, je vois les choses et je vis les choses. Mais il y a plein de gens qui ne lisent pas les blogs. Euh, et puis après, bah il voilà, y a eu mon compte Facebook, euh, mon compte Instagram. Il voilà, y a plein de gens qui ne sont pas là-dessus. Euh, comment je peux toucher d'autres personnes Et euh, je me suis dit que la fiction pouvait être une, une façon un peu d'aborder ces sujets-là euh, en s'attachant au personnage, etc. Et c'est vrai qu'en en, en écrivant le roman, donc je l'ai écrit pendant que je travaillais à la maison éco-citoyenne, donc en gros le soir, hein, quand les enfants étaient couchés, je me remettais sur mon petit ordi, euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, une, une éditrice qui est venue à moi avant même que je commence à parler du projet, donc ça c'était génial aussi. Les synchronicités, il y en a beaucoup dans ma ouais. vie, euh, voilà. ça
0: s'attire les synchronicités ça se déclenche
1: bah là, très clairement, euh, je commence à écrire sur le papier mes idées. Quinze jours plus tard, j'ai une, édit une éditrice qui m'appelle. Enfin, C'est quand même assez dingue. Quoi. Mmh. Euh...
0: Donc J'imagine que toi, Et tu ne vas pas qualifier de hasard. Quoi, bah, ça, ça
1: faisait un an qu'elle voulait m'écrire, parce qu'elle voulait justement euh, euh, faire un, un guide pratique de girl euh, sachant que moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et si elle était venue il y a un an, je lui aurais claqué la porte au nez. Enfin, mmh. Je lui aurais dit, j'ai pas le temps, j'ai deux enfants en bas âge, je ne peux pas écrire un livre. Quoi. Mmh. Et là, le fait que j'ai eu cette idée de livre et qu'elles viennent à moi, bah, ça, les choses se sont faites euh, tout naturellement. Quoi. Et c'est suite à la publication du roman que j'ai quitté la maison éco-citoyenne et que j'ai créé ma boîte aussi. Parce que euh, ça aussi, c'est un petit passage quand même important. Hein, ah, voilà. je
0: sais pas, celui-là, c'est quoi la boîte alors
1: et bien, bah, écologueur.
0: Ah, d'accord, <rire> que ça transformé, que le blog s'est transformé. Que devenu en une... fait,
1: euh, je me suis dit, j'ai un bon nom de marque, ouais. euh, je suis connue maintenant avec ça. Euh, voilà, et puis bon, j'ai créé ma micro-entreprise, hein, mais c'est vrai qu'avec le, le roman, j'ai commencé à donner des conférences, j'ai fait des petits ateliers euh, écologiques girl débutant, euh, par quoi je commence Et tout ça, euh, bah, mis bout à bout, ça me faisait une sorte de petit euh, petit projet professionnel qui était qui était sympa. Et donc, euh, bah, j'ai quitté la maison éco-citoyenne, je me suis mise à mon compte, j'ai aidé une, une entreprise dans sa transition écologique aussi, donc ça c'était plus un, un accompagnement un peu de consultante et tout, mais euh, voilà, par l'intelligence collective et tout, donc déjà j'étais dans ces, dans ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là que Pierre Urmi qui est venu me chercher en fait. Mmh et euh, voilà donc euh, comment c'est venu pierre qui est le
0: maire de Bordeaux pour euh, ceux qui ne euh, voilà, sont maire pas de des locaux Bordeaux.
1: voilà et donc à l'époque euh, bah, il montait sa liste pour les municipales donc là on est en novembre 2019 et puis euh, il cherchait sa numéro 2 il voulait quelqu'un qui ne soit pas dans un parti c'était mmh. important pour lui d'avoir une personne de la société civile et qui soit très engagée euh, et un peu connue, je pense aussi mmh. euh, sur, euh, sur la, la ville de Bordeaux et puis bah au début j'ai dit bah non qu'est-ce que c'est que ce truc moi je sais pas voilà c'est pas dans mon oui, pas toi du... tu
0: voulais pas te battre pour enfin quand je dis te battre c'est euh, jouer ces jeux de politique là euh, voilà. c'est ça qui te c'était un frein important Exactement. pour toi parce qu'on s'est rencontré à peu près à ce moment-là ouais. et, euh, et le fait qu'on te le serve sur un plateau finalement ça ouais. t'enlevait ce frein là quoi.
1: Oui. C'est ce qu'un ami m'a dit d'ailleurs, il m'a dit, euh, parce que moi je disais, c'est trop brutal pour moi la politique, c'est trop dur et j'ai pas envie d'aller là-dedans un panier de crabes et tout. Il m'a dit mais finalement le plus difficile c'est euh, de se hisser à, à cette place-là que là on te donne, mmh. comme tu dis, sur un plateau. Donc il euh, n'y a, euh, a pas de lutte euh, intestine dans un parti, euh, Voilà c'est juste... Voilà. Puis bon... Euh, Très clairement, pour être honnête, hein, je m'en suis jamais caché. je ne pensais pas qu'on gagnerait.
0: <rire> oui, je pense que c'était partagé, euh, c'était bah une voilà. belle surprise. Ouais.
1: Dans les sondages, on était quand même très... Donc toi, tu le
0: prenais comme une expérience à vivre Exactement. Okay. C'est un peu ta philosophie de vie aussi, de vivre des expériences. Ouais. Quoi. Parce que quand tu te lances dans un bouquin, moi je me dis, il euh, y, y a plein d'entre nous qui se disent, mais attends, moi je n'ai jamais écrit de roman, comment on fait Tu as regardé des tutos comment, comment tu... J'avais envie de dire, comment tu, tu prends tes grandes décisions de vie C'est quoi ton processus, tu sais, quand tu, quand tu déclenches est-ce que j'essaye de t'orienter un peu parce que je vois que tu fais la moue à dire oh là je sais pas quoi répondre. Est-ce que tu consultes les tiens Est-ce que tu y vas de manière très spontanée tu, tu, tu y vas peut-être et puis advienne que pourra. Voilà comment tu comment tu t'y prends de ouais. manière générale.
1: C'est marrant ouais j'ai jamais trop conscientisé le truc. Faudrait que je me penche sur la question. C'est hyper intéressant de savoir comment on fait. Et je pense que ouais il y a des il des il y a des modèles que je reproduis mais sans m'en rendre compte. Moi je je, je marche beaucoup à l'intuition, ouais. donc euh, voilà. Là, tu vois, j'ai plusieurs fois, alors là, par contre, j'ai remarqué un schéma un peu répétitif, c'est au début, je dis, oh là là, non, 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 genre, je ferme, mm -hmm. et puis, pou, 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 je réfléchis, je discute, comme tu dis, voilà, je, je partage, et finalement, je finis par dire oui. Donc là, c'est arrivé quand même plusieurs fois dans ma vie ces dernières années. Et elle me dit, là, il y a peut-être un petit truc à... Voilà, il ne faut peut-être pas fermer la porte trop vite. Mmh. Mais peut-être que fermer la porte m'aide aussi à, à réfléchir et à ne pas euh, prendre des décisions trop hâtives. Mmh. Donc peut-être que c'est un mécanisme à la fois de défense, mais qui, euh, finalement, pour moi, est, euh, est important. Et peut-être que c'est comme ça que je fonctionne, finalement.
0: De qui il est important d'avoir l'aval pour toi pour, euh, Parce que des fois, on a besoin, tu sais, c'est nous-mêmes qui nous demandons d'avoir des autorisations des ouais. autres. Euh, pour qui c'est important euh, voilà, de, de, que, que tu es l'aval bah De
1: mon mari. Hein. mari surtout. Là, tr bah, très clairement, en plus, sur un projet comme celui-là, en plus, il est arrivé par lui. Donc, mmh. c'est ça qui est rigolo. <rire> <c> est... <rire> oui.
0: Il ne peut pas râler, en fait. Quoi.
1: Et alors là, <rire> lui, il m'a clairement euh, ouais, ouais, poussé. Il ouais. était, il était plus, plus motivé que moi au début. Et, euh, et ça, c'est voilà, donc comme tu dis, il ne peut pas râler maintenant que je ne suis plus jamais à la maison. <rire> non, mais c'est hyper important. Tu ne te, voilà, te lances pas dans un truc, même dans une campagne électorale. Et même si tu te dis « on ne gagnera jamais euh, » sans, sans que ça soit OK mmh. avec, euh, avec ton mari et tes enfants... Euh, Enfin, voilà, c'est quand même un gros, euh, un gros investissement personnel en temps et euh, c'est hyper important d'avoir son aval. Et je pense que c'est la seule personne finalement à qui j'ai vraiment demandé.
0: Bah alors justement, euh, ça fait partie aussi de se de, voilà, de sentir capitaine de ta, de ta vie, euh, c'est aussi dans, dans la durée. Et là, tu es très investi. Tu, euh, comme je le disais dans l'introduction, tu, tu essayes de répondre le plus, le plus souvent euh, positivement à des sollicitations que tu peux avoir. Euh, comment tu arrives à garder cet équilibre aussi, toi, de, entre ta vie perso, ta, voilà, tes responsabilités, ton bien-être à toi, la disponibilité pour tes enfants enfin, Je pense qu'on est tous un peu dans, de, dans ce schéma où la vie va vite, la vie mmh. va trop vite, où euh, la notion de temps nous échappe. Comment toi, avec les responsabilités qui sont les tiennes, tu arrives à préserver cet équilibre-là
1: mmh. Oui, ce n'est pas une question simple. Il euh, y, a, y a en plus dans la vie d'élu, il y a beaucoup de, de contraintes qui euh, ne sont pas choisies. Il euh, y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'agenda où on n'a pas de maîtrise. Euh, voilà, des réunions où il faut aller, des euh, commissions de sécurité, des conseils d'école, euh, des représentations du maire, euh, des mariages, euh, ouais. plein de trucs super. Hein, que... Mais, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y, a, y a beaucoup de blocs de temps comme ça sur lesquels on n'a aucune prise. Après on a de la prise euh, euh, alors c'est vrai comme tu dis, euh, j'essaye de me rendre disponible et tout, mais il faut aussi apprendre à dire non donc euh, voilà, il y a des moments euh, bah, je dis non, je ne suis pas disponible donc, euh, voilà. et puis il y a aussi des moments où tu peux bloquer un peu ton agenda euh, pour faire en sorte de ne pas avoir de, de rendez-vous à ce moment-là et, et avoir le temps finalement moi ce qui me manque le plus c'est vraiment du temps euh, pour euh, euh, réfléchir mmh. parce qu'on est beaucoup dans l'action on est beaucoup en entretien, en réunion en rendez-vous et après, il y a tous ces fameux mails qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut gérer ces mails. Donc, tout ça, c'est, euh, voilà, c'est une gestion. Après, tu, chaque élu a sa façon de de traiter son, son temps euh, voilà et puis après bah, moi, il y, y a des choses que je m'octroie, il y a des petits plaisirs mais qui selon moi sont juste indispensables euh, comme ma séance hebdomadaire de yoga c'est euh, le mercredi euh,
0: matin tu <rire> <m 'as dit. rire> le
1: mercredi matin, très ouais. important ouais. euh, c'est
0: le... sans, sans exception parce que tu en as besoin, c'est euh,
1: c'est arrivé que je fasse sauter parce que ouais. euh, j'ai des réunions encore une fois qui tombent et que j'ai pas le choix de la, de la refuser hum. Euh, mais la plupart du temps, je, je m'y astreins.
0: Tu es satisfaite du temps et de l'énergie que tu peux consacrer à tes enfants aussi, puisqu'ils ont 8 et 13, tu m'as dit
1: Ils ont 8 et 13. Euh, je trouve qu'on ouais, qu s'en sort pas trop mal quand même. Euh, donc euh, j'accompagne ma fille tous les matins à l'école et c'est notre petit sas. Voilà, on, a, on a 10 minutes, un quart d'heure pour papoter sur la route toutes les deux. Bon, après, on prend le petit-déj' ensemble, etc. Donc ça, le matin, je suis quand même assez là. Euh, et après, bah, c'est le soir où il ne me voit pas. Donc, j'essaye autant que possible d'être là pour le, le coucher. Mais quand je ne suis pas là, bah, on se voit le lendemain matin. Mmh. Et, bon. et puis, voilà. Je ne suis pas non plus en déplacement au bout du monde pendant 15 jours comme d'autres personnes. quoi oui. Donc, ça va.
0: Mmh. Très bien. Ce serait quoi tes indicateurs de satisfaction personnelle tes, tes petites métriques, là, tu sais, des KPI de bien-être, là, où tu te dis... Euh, voilà, c'est ça qui fait mon équilibre de vie.
1: Waouh. <rire> bah moi je suis très vigilante sur mon niveau de fatigue parce que voilà je pense qu'on peut vite se laisser euh, complètement déborder et happer euh, par, euh, par, par tout ça donc euh, c'est
0: écouter son corps ouais ça.
1: exactement ouais. écouter son corps et euh, ouais son, son niveau de fatigue enfin tu, tu le ressens dans ton corps quand t'es fatigué euh... j'ai envie
0: de, pardon, mais de ouais. creuser un peu parce que des fois on lance des poncifs comme ça il faut écouter ton corps concrètement quand tu te sens fatigué ça veut dire quoi écouter son corps pour toi
1: et eh ben, c'est accepter de ne rien faire
0: d'accord déjà euh, ouais.
1: voilà c'est parce que ça je crois
0: ne a... pas se sentir coupable de ah voir là quelque là, chose ça okay. la
1: culpabilité on donc ça veut parler. dire
0: que le soir euh, quand tu te sens fatigué euh, c'est d'aller au lit plus tôt ouais. ou alors de passer un dimanche sous la couette devant, ah. le, devant un bon film et de carrément. pas euh, de pas faire le ménage à la place carrément de... <rire> exactement ça. Ouais.
1: Ouais, ouais. Arrêter de se battre la coupe tout le temps en disant, ouais, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, là, j'ai juste euh, besoin de rien faire.
0: Se méfier des il faut quoi. Voilà, exactement. Transformer les il faut en j'ai envie.
1: <rire> ouais, de quoi j'ai besoin.
0: De quoi j'ai besoin. De
1: quoi j'ai besoin, là, tout de suite. Mm. Et euh, ouais, ça, c'est hyper intéressant de, de savoir de quoi on a besoin, parce que parfois, on peut se tromper aussi. Mm. Mais euh, je pense que là, plus on vieillit, plus on se connaît et plus on sait... Euh... On okay, a donc le, <rire> le
0: bien-être personnel, l'énergie finalement que tu peux diffuser. Ouais. Euh, je sais que t'aimes bien aussi l'analogie la, la, du masque dans les, dans les avions ouais. qu'il faut mettre sur soi en premier pour pouvoir nourrir les autres c'est pas égoïste mais euh, justement pour euh, s'inscrire dans la durée il nous faut ça ok quoi d'autre les... tu sais
1: les trucs tout cons mais euh, c'est vrai comme tu dis euh, se coucher plus tôt quand je vois que je suis un peu fatiguée se coucher plus tôt bien manger les trucs vraiment basiques ouais. mais mine de rien euh, tu en peux... fait il
0: n'y a pas de secret c'est des trucs qu'on entend
1: on est dans euh, un marathon temps, quoi mais on ne le fait pas quoi. Voilà. c'est
0: revenir au basique prendre soin de ouais. soi c'est bien manger bien dormir ouais. euh, être en... se, se laisser du temps libre de connexion pour pouvoir rire aussi et garder un peu notre, notre joie de vivre, euh, et du coup, bah, ça, ça nous emmène aussi vers, euh, vers euh, ce, ce thème de l'éco-anxiété. Quand je parlais de joie de vivre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe en fait c'est que plus on est conscient des enjeux de ce qui se passe, qu'on a des données chiffrées, qu'on se renseigne, qu'on voit le, le la réalité des choses, et toi tu, tu, tu peux le voir à travers ton poste de mère adjointe. Euh, plus il euh, y a cette phase où, où c'est un peu effrayant de se dire ah là là, mais le, le monde part en décrépitude et puis euh, bah, partout dans les médias et sur internet, on nous annonce l'effondrement, la collapsologie, le truc et ça, ça réveille, je crois qu'il y a une étude qui a été faite, je reprends mes notes euh, auprès de 10 000 personnes âgées de 16-25 ans donc on parle vraiment des jeunes actifs dans 10 pays différents 84% disaient qu'ils étaient inquiets face à ce phénomène 59% très inquiets et euh, plus de la moitié qui se sentait en colère, coupable ou impuissant. Mmh. Et ma question, bah, tu la sens venir, c'est comment tu fais toi pour gérer ça Parce que, euh, comme je le disais, c'est vrai, tu es tout le temps avec le smile et la bonne humeur. Euh, en tout cas, tu vois, c'est ce que tu diffuses. Euh, comment tu fais par rapport à, voilà, à ces enjeux Comment tu gères ton éco-anxiété
1: Déjà, moi, je pense que j'ai jamais eu d'épisode euh, dépressif parce que c'est vrai que euh, parmi mes amis euh, qui disent souffrir d'éco-anxiété, il euh, y en a qui, qui tombent vraiment euh, très profondément euh, et euh, ça, moi, je crois que ça ne m'est jamais euh, jamais arrivé. J'ai eu des coups, de, des coups de blues, évidemment, comme tout le monde et puis, euh, voilà. Je pense peut-être aussi que j'évite maintenant de trop, lire, euh, de trop lire de choses. Je, par exemple, les rapports du GIEC, etc. Enfin, voilà, je pense que je sais, je n'ai pas besoin d'en savoir encore plus parce que sinon, euh, là, je ne suis pas bien.
0: Ouais, ça enfonce le clou. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et puis, bah, le, enfin, moi, le remède que j'ai depuis 20 ans que je me passionne sur ces questions d'écologie, c'est l'action. C'est vraiment... Euh, je, et c'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est mon moteur, c'est l'action. Donc, euh, donc, la colère, je pense que je, quand je donnais des conférences, je disais toujours, il y a, y, a, y, a, y a deux moteurs. C'est... Euh, il enfin, y a plein de moteurs d'ailleurs, mais euh, je pense que la peur n'est pas forcément un moteur. La peur, elle a plutôt tendance à nous tétaniser, quoi. Mais, euh, mais, mais t'as la colère et puis t'as la joie. Bon, ben bah, moi, je suis plutôt <rire> côté joie, tu vois, team, team joy. <rire> d'ailleurs, je l'ai écrit, Joy is the way, <rire> sur mon tableau. Euh, et, euh, et voilà, Et je vais toujours chercher, en fait, ce qui me met en joie, parce que euh, sinon, je pense que je ne suis pas bonne dans ce que je fais. Mmh. Euh, si j'ai pas la joie, euh, si j'ai pas la joie, bah c'est pas terrible quoi. Et, et voilà. Et du coup, euh, agir et comment agir. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui euh, à Pierre Urmic C'est qu'à un moment, je me suis dit, je veux avoir un impact. Là, je fais des trucs et tout. C'est bien hein, de faire des conférences où il y a 50 personnes qui viennent t'écouter euh, ou euh, d'accompagner une entreprise dans sa transition. C'est chouette et tout. Mais finalement, euh, là, on te propose de passer à l'échelle et d'aller beaucoup plus loin. Euh, Est-ce que c'est pas ça que tu veux quand tu dis avoir de l'impact et euh, voilà, donc c'est ça mon...
0: On, on dévie un peu du sujet de déco anxiété mais ça m'intéresse maintenant que tu es <rire> aussi dans, dans cette grande maison, -là, dans ce grand palais. Euh, Qu'en est-il Tu es contente de l'impact que tu... C est, c est, ça correspond à ce que tu t'imaginais, justement a priori. C'est plus compliqué. C'est quoi la réalité Parce qu'on a tend souvent tendance ouais. à juger ouais. les institutionnels, jusqu'au gouvernement d'ailleurs, ah, il faudrait faire ci, pourquoi ils ne font pas ça. Quand on est dedans... Ouais. Peut-être on réalise c'est pas si facile, non C'est quoi ton regard là-dessus
1: euh, bah déjà les a priori que j'avais c'était vraiment le côté très très violent très sanglant alors oui il y a des il y a des il euh, y a des côtés très durs euh, mais c'est pas ce que je retiens au quotidien et mmh. je le vis pas au quotidien la, la dureté et après euh, ben oui moi j'étais la première à dire mais pourquoi ils font pas ci et pas ça et d'ailleurs je le dis toujours par rapport <rire> au gouvernement <rire> au gouvernement il y a quand même des choses euh, assez euh, assez chouettes qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, ce truc, c'était génial mmh. de se dire, on va mettre autour de la table 150 citoyens qui n'y connaissent rien, on va les former, et à la, à la fin, ils vont prendre des décisions qu'on acceptera sans filtre. Waouh le, le, La promesse, elle était forte, mmh. quoi. Et il euh, y a plein de, de propositions qu'ils ont faites que je trouve hyper intéressantes. Et,
0: euh... Tu t'as pu récupérer, toi, au, bah, à l'échelle locale
1: non, pas forcément, parce que c'est, enfin, tu vois, je pense au 110 km heure qui, qui fait encore beaucoup débat aujourd'hui, alors qu'on est dans une crise énergétique. Mmh. Et c'est marrant de voir comment on a du mal à avancer euh, collectivement euh, sur des trucs qui, pourtant, euh, paraissent euh, tellement euh, basiques, mmh. tu vois Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc ouais, j'avais pas mal d'a priori et tout. Et après, en fait, le quotidien d'une élue, il est, il est aussi beaucoup de, de ce qu'en fait chaque élu. Mmh. C'est-à-dire que tu vas interroger euh, les, mes 40 camarades, il n'y en a pas un qui a le même quotidien. Il y a des choses... Euh, euh, qui se ressemblent. Euh, mais moi, en plus, j'ai la chance d'avoir une délégation euh, qui est beaucoup dans l'humain, hein, voilà, la vie associative. Euh, et puis maintenant, maire de quartier, donc vraiment en proximité avec les habitants, euh, euh, vraiment du, du quotidien, quoi, hein, de, de la rue, des trottoirs, des poubelles pas rentrer des mmh. crottes de chiens. Ben voilà, c'est euh, aussi ça. Et, et à côté de ça aussi, toute l'animation, les projets qu'on peut monter ensemble. Euh, donc, euh, c'est très... Euh, très... Très varié.
0: Ok, non, en tout cas, tu as l'air de t'éclater dans ton rôle, ouais. tu es plutôt satisfaite <rire> de l'impact que tu peux avoir sur la vie locale.
1: Bah après, sur l'impact au niveau vraiment écologique, euh, c'est pas moi à mon échelle, c'est vraiment un travail euh, qui est partagé par toute mon équipe et on est tous des convaincus. Mmh. Euh, pendant la campagne, Pierre Urmi qui disait euh, « j'ai une équipe de cœur vaillant ». Et j'aime beaucoup cette image et je crois que c'est vraiment ça. Je parlais de, tout à l'heure de mon niveau de fatigue et tout. Il faut quand même bien que les gens se rendent compte à quel point c'est engageant. Mmh. Euh, on parlait de la vie privée, voilà, des enfants, de la famille, mais aussi euh, c'est très engageant intellectuellement. Euh, on nous demande de, 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 au quotidien une masse de travail considérable de, voilà, et puis d'avoir... Une disponibilité d'esprit, de représenter, d'être sur le terrain et à la fois de lire des dossiers, de les, de les synthétiser, de les, de, de les retenir. Enfin, il y a vraiment un, un sacré, sacré job. Quoi. Mmh. Et, euh, voilà. et Donc l'impact, il n'est pas à moi, à ma petite échelle finalement, mais il est de... de quel honneur de faire partie de cette équipe de cœur vaillant et de, de porter ensemble ce projet municipal et, euh, et qui, 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 jour après jour, voilà, emmène Bordeaux sur une trajectoire beaucoup plus euh, soutenable.
0: Bon, je te taquine de temps en temps avec ça, mais ça te donne envie d'aller plus loin On peut te voir ministre un jour. <rire> Moi, j'y crois, Camille Chopin ministre. Non, blague à part, est-ce que ça te... Donne envie pour la suite de continuer ou de saisir les opportunités qui pourraient se présenter. J'ai bien compris que ce n'était pas forcément mmh. un dessin personnel d'être de, en politique pour toi. Mais euh, voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses que ça a fait naître et que tu aurais envie de...
1: Ouais, ce qui est sûr, comme tu dis, c'est que là, je m'éclate. Mmh. Donc euh, moi, tant que je trouve ça intéressant euh, et nourrissant et, et que je ne me crame pas, et ça, j'y suis très vigilante. Euh, bah, pourquoi euh, s'arrêter mmh. après euh, j'ai encore pas dit, enfin euh, je sais pas à quel moment il faudra dire si on se réinscrit sur la prochaine <rire> liste ou pas euh, j'en sais rien euh, voilà on verra mais c'est vrai que euh, c'est vrai que là je pense que je, je, je suis loin d'avoir fait le tour puis alors, voilà, en plus je démarre à un nouveau défi euh, qui est celui d'être maire de quartier, 23 000 habitants, il y a plein mmh. de choses à faire, euh, donc euh, forcément, euh, là je vais pas dire, je m'arrête demain quoi, ça c'est sûr. Après euh, ministre, pff, <rire> non ça m'attire pas du tout, non. mais bon il faut que j'arrête de dire non, euh, <rire> voilà, mais non non, enfin franchement je pense je pense pas que je pense pas que ça soit ma place,
0: mmh. voilà. Ok, je reboucle avec euh, le, les anxiétés qui étaient notre, oui. euh, notre... <rire> Notre terme. Euh, dans, avec ton autre casquette de maman aussi tes enfants ils sont aussi sensibles j'imagine à travers toi mais aussi parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui euh, comment, comment tu fais euh, par rapport à, à leur éco-anxiété naissante peut-être ou leur réflexion est-ce qu'ils t'ont déjà interpellé sur, euh, sur ça quel discours tu leur portes
1: alors euh, donc Loulou 13 ans euh, il était beaucoup plus écolo plus petit et je pense que comme beaucoup d'ados, il y a un moment où euh, on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur le quotidien, sur mon corps qui se transforme. Enfin <rire> euh, voilà, c'est pas... Faut pas qu'il écoute. De <rire> euh, toute façon, il n'écoutera pas, il s'en fout. Enfin euh, voilà, je, euh, il a une conscience très aiguisée. Il est hyper au courant. Alors moi, je suis toujours assez fascinée de voir à quel point il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Ouais. À un moment, il faisait des dessins de presse et tout. Il était très... Euh, Ouais, J'ai une petite fascination pour mon fils quand même, il faut dire ce qui est. Euh, mais euh, voilà, il est. Voilà, il a un côté très féministe aussi. Enfin voilà, je pense que c'est cette nouvelle génération. Enfin, Pour lui, c'est même pas un sujet, quoi. C'est. Euh c'est comme ça, il faut, faut avancer, il faut faire les choses. Ma fille, euh, elle adore 8 ans, elle euh, est ramasser les mégots avec moi, euh, faire des trucs comme ça, ça elle adore. Euh, euh, ça la choque beaucoup quand on fait euh, des choses qui n'ont voilà, qui n'ont pas de sens pour elle, euh, elle comprend pas euh, la pollution, tout ça. Enfin voilà, mais voilà, elle est encore petite quoi. Mais c'est vrai que c'est, mais mais je pense que voilà, pour eux c'est ancré quoi, c'est.
0: Mmh. Oui, ils n'ont pas encore forcément exprimé, euh, parce que je sais que c'est le cas de certains parents qui se retrouvent confrontés. J'entendais une interview de Flore Vasseur, une, euh, qui fait des reportages, et euh, a, des documentaires, et euh, qui dit que ça a été un tournant de sa vie, la discussion avec son fils de 7 ans, qui euh, elle a eu une discussion pendant un une heure et demie où euh, qui lui faisait part de ses peurs et de ses inquiétudes dans quel monde il allait grandir mmh. et euh, voilà donc toi t'as pas été forcément confronté à ça avec cette euh,
1: alors moi je pense que ça serait plus Loulou c'est pas de la peur lui euh, très clairement enfin à un moment hein, mais même moi je crois que c'était vers cet âge là il a dit euh, il faudrait que les humains meurent
0: mmh. ouais, Car...
1: fort, hein. ah oui quand même on, on en était là dessus comment
0: tu réagis à ça
1: bah, c'est un peu dur moi mmh. j'essaye après de lui montrer euh, des humains qui font des belles choses mmh. parce que lui en gros il dit mais les humains ils pensent qu'à polluer gagner de l'argent polluer la planète et, euh, et tuer des animaux il a été végétarien pendant deux ans euh, là pareil il a un peu revenu à la viande parce que voilà mais pendant deux ans ni viande ni poisson euh, il perd, euh, voilà ça il n'y arrivait plus quoi
0: donc là quand c'est comme ça tu dis ok tu essayes de faire attention à sa croissance qu'est-ce que quand il te dit ça Comment tu. Par quand rapport à l'alimentation Oui, bah, oui par bah, de
1: toute façon, à la maison, on a, on a quand même une tendance végétarienne, donc c'était n'était pas un souci, mais. Euh, mais euh, ouais, voilà, on a fait attention avec euh, le médecin, etc. Bah, voilà. Mais c'est vrai que quand il m'a dit qu'il euh, faudrait que l'humanité disparaisse, euh, j'étais vraiment pas à l'aise. Hein. Et je me suis dit, euh, voilà, est-ce que ça vient de moi, euh, de nous, ou, ou est-ce que c'est lui qui s'est mis cette idée en tête Et, euh, et voilà, et donc j'ai à cœur de lui montrer aussi qu'il y a des humains qui font des choses magnifiques, euh, qui, voilà, qui aident les animaux, qui restaurent. Euh, y a pas que des humains destructeurs, quoi. J'ai
0: l'impression qu'il y a une plus grande sensibilité, une extra-sensibilité chez, chez dans cette, j'aime pas le terme de génération, mais en tout cas chez les jeunes de cet âge-là aujourd'hui. Alors je sais pas comment, est-ce que c'est parce le niveau d'information qu'on a, est-ce que c'est ouais. par l'énergie qui circule, ouais. ou, euh, mais en tout cas il y a une prise de conscience très tôt, plus que à mon âge, en tout cas quand j'avais leur âge, ah ouais, euh, qui clairement. est incroyable, quoi. Et euh, ça donne de l'espoir, mais il faut, je m'interroge toujours sur comment accompagner ça, comment nourrir ça, parce que c'est pas évident aussi. À, à des âges différents, de, euh, voilà, on a déjà notre, euh, euh, nos inquiétudes, nos peurs euh, à nous à gérer et euh, c'est particulièrement difficile je crois d'être parent ou de devenir parent euh, dans, dans ce contexte-là. <rire> Ok, donc si je résume euh, tes remèdes à l'éco-anxiété, c'est euh, la joie, mais tu, tu sais pas juste un, un poncif, tu, tu le cultives, tu vas chercher, tu vas sur tes énergies, tu cherches d'abord toi à te mettre en joie, et l'autre remède, ce serait l'action, et euh, bah justement, c'est aussi, euh, aussi ce qui va nous, nous intéresser, puisque ce qui fait, euh, la, selon moi, l'éco-anxiété, c'est qu'on a conscience, mais on ne sait pas comment aller dans l'action. Il y a
1: quand même un troisième truc, et j'en ai pas trop parlé, mais c'est un peu sous-jacent. Euh... C'est le lien, quoi. Et moi, c'est... Les autres. Bah, les autres. Les autres et, euh, et comment, justement, connecter. Voilà, c'est le mot. Moi, j'adore connecter les gens entre eux. Et j'adore euh, euh, le sentiment de... Bah, L'intelligence collective, le sentiment de travailler ensemble, de faire des projets ensemble. Euh, et, euh, et je pense que ça, quand on fait des manifs pour le climat, mais ça fait, on pourrait se dire que ça ne sert à rien. Mais en fait, moi, je, je continue à y aller parce que ça me fait du bien de voir que je ne suis pas toute seule. Quoi. Mmh. Et c'est cette énergie collective, et ces panneaux qui sont toujours tellement drôles avec ces phrases. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas trouvé <rire> Tu vois, ces accroches et tout. Et ça fait du bien d'être en lien avec des gens. Et, euh, et, voilà, et, et c'est aussi en ça que j'aime tant la vie euh, associative. C'est que c'est des gens qui se mettent ensemble pour reporter un projet collectif. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de plus beau
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, dans l'absolu Qu'est-ce que tu attends Enfin, t'attends, c'est pas une exigence, j'entends je, je, bien, mais qu'est-ce qui est possible Je suis... Euh... Alors, je ne suis plus <rire> dans ce outil, mais euh, je, si j'étais dans ton quartier, que tu parles d'initiatives citoyennes... Euh... Ah oui, on ne l'a pas mentionné, mais il y avait le Parlement mobile aussi que tu as initié, qui était... Le, euh... bah, tu veux en parler peut-être de cette initiative, parce que c'est très, très en lien avec le lien dont on vient de parler, Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Le Parlement mobile, c'est une structure en, en bois qui qui fait un, un petit, par, un petit parlement quoi, ouais. un petit hémicycle euh, et qui se déplace de quartier en quartier euh, on peut y rentrer à 60 euh, 70 personnes et l'idée c'était d'aller dans les quartiers à la rencontre des habitants euh, sur les places euh, là où ils sont et on le fait chaque année maintenant donc euh, moi j'ai initié ça il y, a, il y a deux ans maintenant pour vraiment euh, dire aux gens euh, on vous offre un espace où on se pose ensemble on discute ensemble et c'est vrai que ça change un peu ce rapport à l'élu enfin euh, voilà moi j'ai plein de, de collègues élus qui sont allés sur le Parlement mobile à, et les habitants, et on a un dialogue très, très simple et euh, voilà je trouve et
0: que... ils y viennent pour proposer pour râler pour euh, qu'est-ce qui s'y passe pour réfléchir ensemble bah, tout ça <rire>
1: tout ça euh, selon selon la thématique du moment ou les intervenants selon un peu comment c'est construit il euh, y a eu des temps euh, voilà des temps de, d de réflexion sur le quartier ce qui va ce qui va pas enfin on a fait on a fait pas mal de de temps euh, différents et l'idée c'est qu'il est vraiment posé euh, toute la journée et que tout au long de la journée euh, le, bah, les gens vont et viennent et et il euh, y a plein d'espaces de, de, de débats euh, différents.
0: Et je me fais un peu l'avocat du diable parce que est-ce que les gens, ils viennent pas quand ils font des propositions pour leur quartier Est-ce qu'ils viennent pas dans un intérêt personnel parce qu'ils veulent que cette rue-là, elle soit dans, en sens unique, parce qu'ils en ont marre des bagnoles qui passent mmh. Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, voilà, comment cultiver ce... ce, ce... Quel est ton témoignage par rapport à
1: ça Il y a parfois évidemment des initiatives individuelles où les gens vont faire pour eux-mêmes. Après, c'est à nous d'être vigilants. Et c'est aussi ça, construire la ville avec les habitants. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, c'est avoir comme boussole l'intérêt général. Oui, monsieur Machin va me dire qu'il veut ça, madame Machin va me dire qu'elle veut ça. Nous, il faut qu'on qu agrège un peu tout ça et qu'on regarde ce, ce qui est bon pour l'ensemble du quartier et de la ville.
0: C'est ce qui, moi, ça fait partie des raisons qui m'ont encouragé à lancer cette initiative. C'est que je me dis que tant qu'on n'est pas, pour reprendre ma, ma métaphore, capitaine de sa vie, qu'on n'a pas choisi mmh. sa vie, qu'on ne se sent pas bien dans notre tête, dans notre basket, c'est très difficile d'aider les autres ou de, de s'intéresser à l'intérêt général, en fait. Donc, mmh. on ne peut, je pense mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, que les, les transitions collectives euh, iront à la vitesse des transitions individuelles.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Mais ça, du coup, c'est très personnel. Et ça, on, nous, on ne peut rien faire là-dessus. Mmh. Enfin, moi, là, en tant qu'élu, euh, je ne peux pas aller dire aux gens oui, oui, « Prenez-vous aux mains c est, c est
0: rôle,
1: ouais. <rire> tu vois ». Euh, mais, sûr, mais là, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond, euh, de prise de conscience, et individuelle et collective, qui va dans le bon sens. Mmh. Enfin, je, bon, pour observer un peu la société depuis toutes ces années, euh, je pense quand même qu'on est, on est sur un bon chemin là. Mmh.
0: Donc, ouais, euh, ma question c'était aussi, quelle, euh, quelle euh, possibilité de contribution, quand, euh, quand les, les personnes disent, bah, moi j'aimerais faire plus, mais je ne sais pas comment m'y prendre, mmh. euh, j'aimerais donner un coup de main, mais je ne sais pas comment, euh, ouais. quelle liste euh, non exhaustive, bien sûr, tu mmh. peux me nous inspirer euh, qui est possible.
1: Ouais, il y a tellement de choses possibles, ouais. c'est vrai, ça peut donner Alors un vrai, peu, pas, un peu le tournée. <rire> euh, hier soir, j'étais dans un, dans un café associatif qui s'appelle Le Petit Grain, qui est à Bordeaux Sud. Euh, avant, c'était une place un peu... Euh, voilà Il y avait du deal, euh, ça traînait, etc. Et des, des habitants se sont fédérés en collectif, euh, au départ pour végétaliser leur rue, et puis petit à petit, ils se sont dit, bah, tiens, si on lançait un café, et donc ils ont repris un, un vieux café un peu pourri, et ils en ont fait un café associatif associatif de quartier. Euh, et en fait, dans ce, dans, ce, dans ce café, tous les jours, il y a des ateliers proposés par les habitants. Mmh. Donc, des ateliers gratuits, euh, proposés gratuitement par les habitants pour les habitants. Euh, mais, enfin, moi, à chaque fois que je vais là-bas, ça me, ça, me, ça me nourrit tellement. Enfin, c'est tellement formidable. Et donc, il y a toute une une organisation collective. Ils ont ré réussi maintenant à, à recruter des salariés pour faire en sorte de vivre vraiment, euh, faire vivre ce lieu. Et ils me disaient à quel point ils ont une mixité euh, à la fois des, de public et intergénérationnel. Et c'est ça qui est... Euh, qui est pour moi un peu le plus difficile enfin pour l'instant c'est voilà on a l'impression qu'il y a un peu chacun qui vit de son côté et c'est difficile de faire euh, se rencontrer euh, les gens ouais. et pour ça euh, bah voilà il y a euh, organisé euh, des petites fêtes de quartier des concerts euh, des animations comme ça dans la rue où tout le monde se retrouve et euh, voilà, ça rejoint la, la joie dont on parlait tout à l'heure, mais il euh, y a des choses okay, donc simples parfois.
0: L'associatif reste, reste un territoire. Bah, euh, le café pas, associatif
1: s'en ouais. est un, mais il y a tellement d'associations. On a 8000 associations à Bordeaux, donc il y a forcément une association euh, qui, euh, voilà, et où on peut donner une heure de son temps euh, de temps en temps, ou euh, vraiment euh, rentrer dans le conseil d'administration si on a plus de temps pour euh, vraiment aider au projet, quoi.
0: Mmh. Quel est ton regard là-dessus sur euh, faire à son échelle Ça a été un débat aussi, ces éco-gestes là où on a on, on essaye de, de, de mieux faire à notre niveau. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a été un peu culpabilisés par la ouais. communication en disant, bah, c'est à vous de faire les efforts. Ouais. Euh, toi, tu vis ça comment euh, à ton niveau euh, Est-ce qu'il faut contraindre ouais. euh, ça euh, mmh. C'est toujours délicat parce que... Les partis écologistes ont un peu montré du doigt aussi comme voulant imposer une sorte de dictat écologique. Ouais. C'est un débat. Ouais. Euh, voilà. J'ai pas mal... Enfin, pas mal. J'ai quelques personnes dans mon entourage qui s'interdisent d'avoir des enfants au nom ouais. de la cause écologique. Euh, voilà. Mmh. Comment, euh, comment tu vois tout, tout ça que, vraiment... en fait, Tu
1: parlais tout à l'heure de, de transition individuelle. Et moi, je pense que les, les éco-gestes, comme on dit, euh, ça nous aide à aller vers ça. Enfin... Il euh, faut bien commencer quelque part. Quoi. On dit souvent, le premier pas, c'est le plus difficile. Et finalement, euh, moi, je, je dis, j'y suis arrivée par la santé, mais ça peut être par plein de choses. Et il bah, faut bien démarrer quelque part. Donc moi, je, je, je pense qu'il ne faut pas... Euh, diaboliser les éco-gestes euh, ou quoi, parce que tu as, as quand même cette impression de faire quelque chose, de faire ta part, et en, tu commences par ça, et puis petit à petit, euh, tu vas aller euh, de plus en plus loin parce que, euh, parce que tu vas toujours découvrir des choses. Et en, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on on nous le montre toujours comme faire des efforts, hein. mmh. et ça, c'est gênant, parce que ce n'est pas des efforts. Hein. Finalement, tu t'allèges, ta vie, elle est plus simple... Euh, ben voilà, moi je passe pas mes samedis après-midi à faire du shopping, euh, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et euh, je pense que quand on est dans la surconsommation un peu permanente, cette frénésie, bah ben finalement on perd beaucoup de temps à faire des trucs qui inutiles et puis qu'au final ne nous rendent pas heureux. Donc les éco-gestes, pour moi, c'est bien pour commencer à dé détricoter un peu la, la pelote.
0: C'était quoi le sacrifice le plus dur, toi, que tu as eu à faire dans tes, dans tes éco-gestes
1: mais tu vois moi par exemple j'ai pas pris l'avion depuis 10 ans mmh. enfin même peut-être plus parce qu'en fait je me souviens plus la dernière fois que j'ai pris l'avion donc mmh. c'est quand même euh... voilà mais et eh ben je dis pas que je le reprendrai jamais, je suis mmh. pas dans ce truc là, tu vois, mais pour l'instant ça me gêne pas. C'est n'est pas, pas un sacrifice ouais. ça pour le
0: coup. Bah, je dis sacrifice ça, ça t'a peut-être fait rater des opportunités, tu avais peut-être envie de partir euh, découvrir un pays lointain que tu n'as pas fait, est-ce que c'est ben, quand je parle non, de sacrifice Parce que, ouais. que j'ai l'impression que quand tu parles d'effort, c'est ça, Oui, c'est des ça. choses euh, je, je, je serais bien végétarien mais j'adore mon, mon saucisson oui. et mon steak, <rire> je... Oui. enfin tu vois ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça nous coûte Il ouais. y a des choses qui sont faciles à lâcher ouais. mais il y a des choses qui nous sont plus difficiles euh, voilà.
1: Ouais mais voilà mais tant qu'on est sur cette question là de sacrifice et tout bah je pense qu'on prend le problème un peu à l'envers quoi. C'est mmh. euh, tu vois moi je... pas
0: culpabilisé. Bah moi j'ai pas pris l'avion
1: ouais. mais, mais je me sens pas pour autant frustrée. Euh, voilà, j'ai découvert la France et, et j'adore euh, mes vacances quoi. Mmh. Donc j'ai c'est pas un souci. Là je on essaye de enfin on prévoit un voyage en Écosse. Et c'est là où je trouve que le système est quand même terrible. C'est que ça me coûterait que dalle de mmh. prendre un EasyJet pour aller à Glasgow. Sauf que comme je ne veux pas prendre l'avion, je vais essayer de prendre le train et de faire un voyage un peu... Qui, moi, m'enchante personnellement. Mmh. Prendre le temps du voyage, je trouve que c'est aussi intéressant que, que la destination. Mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Et, là, et, 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 là, et
0: durer beaucoup plus longtemps.
1: Et là, il y a un souci. Ouais. Le temps, à la limite... Ouais. Mais, mais l'argent... Et, et, et là, il y a un souci euh, vraiment de pouvoir public. Est-ce que c'est normal qu'on continue à payer euh, des billets d'avion à 40 balles pour aller euh, passer un week-end au Maroc C'est pas normal. Et, et ça, vraiment, euh, c'est là-dessus où les pouvoirs publics. Voilà, et on te demande d'éteindre la lumière et le Wi-Fi. Et à côté de ça, Camille,
0: c'est de la faute du gouvernement. Il faut que <rire> Il faut que tu sois ministre. Moi, oui, je pense mais si j'étais
1: est ministre, euh, est-ce que j'arriverais pour autant Tu vois, c'est pas possible.
0: Oui, je pense que ouais, c'est sûr. Bon, si je résume, en gros... Euh... <rire> Regarde Nicolas Hulot. Hein, quand, eh oui, oui.
1: quand il est parti, euh, ça a été un choc. Mm. Ça, ça a été aussi un, un vrai choc pour les Français. Hein. Mm. Et voilà, enfin, si on remonte un peu le temps, là, ces dernières années, et tout, il y a eu une, quand même une vague de chocs successifs qui ont accéléré, selon moi, la prise de conscience. Mm. C'est hyper intéressant et à je observer. Je pense que
0: les choses vont beaucoup plus vite qu'il nous le semblent, en fait, dans, ce, dans, ce, dans cette prise de conscience Et on collective. est plus
1: nombreux qu'on ne le je, croit.
0: Je vois... On, on, les médias elles, raffolent des mots à la mode. Donc mmh. euh, là, le mot de sobriété n'existait pas. Le, mmh. le, euh, et et bon, on invente des nouveaux mots tout le temps aussi. Ça, c'est autre <rire> chose. Euh, des néologismes, etc. Mais euh, euh, il ouais, y a des choses qui vont très, très vite, selon ouais. moi, euh, en ce moment. Quoi. Ouais. Enfin, ça ne va jamais assez vite, mais on ne mesure pas des fois le temps. Ouais. Oui, je parlais des néologismes. Là, euh, parmi les derniers qui sont nés, il y a l'écoterrorisme. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi de, de, de bon, de ce jugement, mais euh, désobéissance civile, ouais. tout ça. Qu'est-ce que c'est quoi ton point de vue sur sur ce positionnement là?
1: Moi, je pense que à force de ne pas être entendu quand es gentil, et eh ben forcément, euh, tu deviens un peu plus euh, virulent, quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Et toi, tu
0: arrives bien, tu restes gentil, tu te fais entendre.
1: <rire> bah, je me fais entendre, je me fais entendre finalement, peut-être pas tant que ça. Et euh, moi, je comprends ce truc de, de, de faire des actions un peu choc pour interpeller. Après, euh, l'intérêt que ça, c'est que ça fait, euh, ça fait parler. Ça fait du débat. Euh, et petit à petit, euh, voilà, ça permet de poser les choses. Euh, après, parler d'écoterrorisme, alors qu'on verse une boîte de tomates sur une vitre, il ne faut pas. Il y a de l'écoterrorisme, des mecs qui faisaient sauter des ponts ou, ou je ne sais quoi. Euh, ça, oui, mais. Euh... Euh, donc voilà mais moi je comprends aussi euh, tous ces scientifiques euh, qui se sentent euh, pas du tout bah, donc look up euh, voilà pas du tout entendu et tout euh, euh, faut bien trouver des l'impression
0: qu qu'on est un peu dedans dans look up on est hein, tout est complètement le, dedans le, le film ouais euh, ok donc si je résume, aller sur ses énergies <rire> à soi, être dans le mouvement, être dans la joie, ne pas se culpabiliser, faire de son mieux en fait quoi, ouais. c'est ça, euh, faire avec les autres, ouais. se rapprocher des autres, euh, regarder les initiatives qu'il y a autour de nous, se connecter, le, la théorie des petits pas aussi c'est pas une réponse euh, absolue mais euh, voilà par mmh. étapes, tirer le fil, mmh. Euh, mmh. Si ça n'existe pas, le faire soi-même à petite échelle, ouais. ne pas attendre de, faire, de changer tout le monde, mais euh, d'avoir un impact sur sa rue, c'est déjà ça. Ouais. Euh, c'est ce que tu attends d'essayer de construire avec le, le quartier. Euh... Pour compléter un peu tout ça, quelles seraient les initiatives, alors peut-être pas euh, uniquement locales, mais euh, je pense à Time for the Planet par exemple qui a, qui a connu un essor euh, fulgurant là, en quelques mois donc, euh, qui, est, qui sont des jeunes aussi euh, qui, ont, qui se sont donné la mission de lever un euh, milliard d'euros pour euh, financer des start-up qui euh, combattent le, le réchauffement climatique euh, voilà, que, quelles, quelles autres euh, sources d'inspiration ou initiatives tu nous incites à, à suivre Vivre ou, à, ou à aller chercher
1: euh, là, il y a le documentaire de Cyril Dion que j'ai pas encore vu là en mmh. trois volets, euh, mais visiblement il marche très bien sur euh, le replay d'Arte. Donc je pense que ce genre, euh, euh, on parlait des récits tout à l'heure. Je pense que ce genre de récits sont hyper importants. Euh. Moi, je crois qu'on a tellement l'habitude de vivre en crise depuis des années à, bah, c'est la crise ceci la crise du Covid, la crise énergétique, la crise euh, l'Ukraine, etc. Euh, moi, je crois qu'on vit une crise de l'imaginaire en fait. Il faut les gens ils se ils il n'arrive pas à envisager comment pourrait être le monde. On est tellement habitué à être dans ce monde-là, justement, matérialiste, surconsommation, pollution, qu'on a du mal à imaginer un monde euh, plus cool, quoi. Oui, c'est ça en fait, moi mmh. quand on parle de sobriété heureuse, c'est juste ça, c'est euh, comment on se passe de pétrole, parce qu'à un moment le pétrole il faut juste le laisser dans le sol quoi, c'est plus possible de le sortir, Donc, notre économie dépend à 99% du pétrole, comment on fait aujourd'hui pour se sortir du pétrole Bah ouais ça va être un peu plus d'huile de coude, ça va être peut-être euh, utilisé... Ouais, là,
0: on est en train de demander à un, <rire> un drogue addict de, de, de s'arrêter quoi, par la bah, volonté, c'est compliqué drogué. quoi.
1: On est drogué, on est drogué, quoi. on est drogué, on est
0: drogué, et puis à tellement de
1: choses, on est drogué en plus.
0: Reprendre une image, bah c'est cette énergie-là fait de nous des, des, nous donne des pouvoirs euh, presque illimités en termes de communication, de transport. Euh, ouais. Se passer de ça, ça semble, ça semble difficile quoi. Mais ouais. Toi tu, toi tu y crois quoi
1: Moi je pense que il y a des gens aujourd'hui qui font plein de choses formidables, qui sont beaucoup plus heureux que la plupart des gens qui sont justement accros, comme tu dis, on est accros au pétrole, on est accros aux réseaux sociaux, on est accros aux médicaments... On accroît accro à l'argent, enfin, ça fait quand même un peu flipper de voir à quel point. Et tu as à côté de ça, voilà, des gens qui réinventent des modèles euh, euh, d'agriculture, par exemple. Moi, j'adore tous ces jeunes qui se mettent en collectif pour pouvoir justement avoir des week-ends et avoir des vacances. Et euh, ils s'aident les uns les autres et ils, ils sont interchangeables, entre guillemets. Ça, c'est hyper intéressant. Les gens qui construisent des choses, euh, les métiers anciens qui reviennent un peu à la mode. Voilà. Donc, moi, je suis pas pour le retour à la bougie. Il faut arrêter avec ça. C'est n'importe quoi mais c'est juste de se dire euh, voilà si demain tout s'effondre ou enfin euh, là là on le voit on a une hausse des prix mais bah, comment on, on fait euh Comment on continue à faire ce qu'on fait, mais euh, en étant plus sobre euh, Et euh, comment on s'adapte comment on, comment on on transforme
0: des contraintes en opportunités en Exactement.
1: Gros. Mais c'est vraiment une crise de l'imaginaire. Et Rob Hopkins, il a écrit un super bouquin euh, là-dessus, euh, Essie, Trois Petits Points, mm -hmm. et où il parle justement de cette crise de l'imaginaire et, euh, et de toutes ces initiatives à travers le monde qui, euh, qui sont super. Tu peux super. juste redire
0: pour ceux qui ne connaissent pas qui est Rob Hopkins
1: Rob Hopkins, euh, il est dans le film Demain de Cyril Dion. Si les gens n'ont pas vu le film Demain, il faut le voir avant de voir les, les trois documentaires qu'il vient de faire. Je pense que ce film, il est assez fondateur euh, et c'est un, voilà, un spécialiste de la transition. et Il se passionne sur ces questions-là. À la base, il était prof de permaculture et il se passionne pour tous les mouvements euh, de la transition à travers le monde, et donc il est très au fait de tout ce qui se passe. Et euh, donc euh, tout très est... inspirant aussi. Et il est très inspirant, il est euh, très joyeux, <rire> mmh. et il, est euh, voilà, il fait partie de ces personnes qu'on a envie de suivre. Quoi. Mmh.
0: De, donc d'autres inspirations, que, pas forcément liées à l'écologie, hein, mais des choses que, euh, voilà, que soit une initiative, soit un bouquin, un film, tu nous en as parlé d'un, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois euh... Ça peut être utile pour, euh, quand on a envie de plus contribuer. Aussi.
1: Quand on a envie de plus contribuer. Il y a le, tout le travail aussi que fait euh, Julien Vidal, qui est super intéressant. Euh, il, a, il a écrit euh, des bouquins, bah justement, ça commence par moi, euh, où... Euh, où il part voilà, de, de l'initiative individuelle pour petit à petit euh, s'aimer. Et là, il est sur un projet qui s'appelle Les Trente Glorieuses. Et je pense qu'on est pas mal aussi sur cette histoire de et de Il y a le bouquin de ma copine, euh, Eve Gabriel, qui a écrit euh, La part cachée du monde, qui est un roman d'anticipation sur le monde, bah justement, un monde un peu futuriste qui fait un peu peur. Et en même temps, dans la deuxième, le début est un peu anxiogène, j'avoue. Et après, dans la deuxième partie, on va sur des modes de vie beaucoup plus soutenables. Et c'est vraiment très chouette à,
0: mmh. très
1: chouette à lire. Euh, voilà, il y a Pierre Chevel aussi qui a écrit des bouquins qui s'appellent « Changer le monde en deux heures ». Donc ça c'est vraiment intéressant,
0: les... tout un programme. Tout
1: un programme pour les gens qui disent ouais, j'ai pas le temps." Et ben là, ils te il te donne des astuces même en 15 minutes, il y a des trucs pour faire ta part en 15 minutes. Donc là, c'est vraiment pas une question de temps. C'est juste une question de que tu n'es pas au courant, donc au mmh. moins, tu as l'info et puis tu en fais ce que tu veux derrière.
0: Quoi. Et ça me, ça me renvoie à la fameuse, la, la célèbre phrase de Gandhi « Soyez le changement » que vous voulez voir dans le monde. Ça résume aussi un petit peu tout ce que tu nous as dit. Quoi. Avant de changer le monde, il faut changer son monde et travailler sur soi, finalement.
1: Exactement. être
0: capitaine de sa vie, quoi. Exactement. Bon, ça m'arrange bien quand <rire> Qu'on conclue là-dessus, on, euh, on va... Voilà, l'épisode touche à sa fin. Euh, et puis un grand merci, Camille, de, de, de ton temps précieux, pour euh, l'énergie que tu diffuses. C'est un, un plaisir de, de, de passer ce moment avec toi. Dans un instant, je te laisserai le mot de la fin, parce que j'ai une petite tradition, donc je te poserai une voilà. dernière question. Mais euh, avant tout... J'en profite pour, euh, c'est un réflexe que je n'ai pas encore, alors je vous invite, on me l'a dit, à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et bien sûr à le noter au maximum pour qu'il soit visible pour d'autres personnes en quête de sens et d'une vie choisie. Les capitaines sont présents sur LinkedIn, Instagram. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochains projets, puisque c'est un projet vivant en évolution, ou me suggérer des prochains invités que vous trouvez inspirants, en lien avec une vie choisie, bah vous pouvez m'ajouter, notamment sur LinkedIn, « Baptiste Marin ». Nous débutons aussi, je fais mon auto promo, euh, deux nouveaux parcours collectifs pour passer le cap de cette nouvelle année embarcation le 16 janvier prochain. Il reste quelques places disponibles et si vous ne pouvez pas vous joindre à nous cette fois, vous pouvez vous rattraper avec un second parcours qui larguera les amarres le 21 février prochain. Je vous quitte normalement sur une citation. Là, c'est un extrait du poème de Ernest Henley qui s'appelle Invictus, qui a inspiré Mandela tout au long de sa vie et qui finit en disant « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Le mot de la fin revient à notre invité du jour. Camille, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie <rire>
1: euh, c'est quoi pour moi être capitaine de sa vie Alors déjà un capitaine il n'est rien sans son équipe donc je vais revenir sur le collectif mais je crois que c'est super important on s'en sortira, sortira pas tout seul on n'est on est pas des gens qui vivons sur des îles désertes euh, nous sommes des êtres sociaux et donc on a besoin les uns des autres on est interdépendants les uns des autres donc le capitaine il donne le cap mais s'il n'y a pas les matelots, les moussaillons la vigie euh, et compagnie il ne va pas bien loin et ce qui rame ou je ne sais pas et même le vent, le soleil donc voilà euh, être capitaine de sa vie euh, c'est peut-être euh, euh, prendre soin de soi et prendre soin euh, des autres euh, qui nous entourent euh, humains et non humains
0: Merci Camille Chaplin
1: Merci Betty.